0: 谢谢大家。呃，其实啊，呃，今天我想我来呢，呃，是想向大家介绍，呃，这个学校里啊，有这么一个人群，他们的名字呢叫自然之翼，由三百多个学生组成的。随着学生的毕业，那么又有新的学生加入，每年都有三百多人。这个人群的特征呢，就是他们都特别喜欢自然界。他们特别愿意呢，投身自然，向大自然学习。还有这么一个组织，有很多的学者和很多的教育工作者联合起来，他们在中学开设一门课程，叫做博物课。七年了，这些人一直孜孜不倦的、默默的，但是又强有力的支持着学生这种发展。特别是和自然接触那种健康的发展过程。那么这个博物课干什么的呢？其实简单点说，就是进行自然观察，带着学生呢到大自然之大到那个大自然之中去，然后直接和那个自然界接触，然后呢获取大自然的信息。你可以去欣赏花鸟鱼虫。啊，也可以去亲亲自去感受一下什么叫雷电，什么叫风暴，甚至什么叫冰雹，特别是冰雹砸在身上那种感觉到底什么样儿？总而言之，是用自己的感官直接和这种大自然去接触。今天下午啊，我们就在这个地方。这个我一直在听一个词我不知道大家注意过没有。探索背后有很多的其他的这个这个名词啊，这个探索是一个是姑且先理解理解成为是一个动词吧，探索。但是面对大自然的时候，你到底想探点什么呢？你到底想需要点什么呢？其实这里面呢有很多的大的道理或者叫理念，和自然界打交道。是一件非常复杂的事情。我们人类工业革命以后一直在犯错误，犯了很大的错误了。那么这个错误源于什么呢？讲一个小故事。这种动物啊，是咱们国家很多地区都有的，北京都有黄鼠，主要生活在呢那种荒漠。草原上，北方草原上，它的生活习性是这样的：地下有洞，洞穴生活的，因为那个草原是那样的一望无际，它太大了就容易被逮着，所以它逐渐演化成为是一个在洞穴里面生活的，然后出来在洞的周围去找些植物性食物吃，有偶尔呢也是一些动物性食物。那么就重新被一种现象，就出现一种现象，他在草原上活动的时候啊，把草原钻了很多的洞。那么那个地方就出现坑坑洼洼的现象，他钻过的地方就不再长草了。那么那些草场是干什么的呢？是人用来放牧的。注意，他有的吃了。可能牛羊就没得吃了，于是它被命名为或者叫定义为这个草场的一种有害生物。那么前一段时间呢，我听说我我认识的一个人呢，也在做自然教育工作，他就把孩子们带到草原去了。那么有一天的活动是这样进行的，让给学生呢准备了铁锹。水桶，甚至还带了点木柴。到了草原之后，他就给大家讲：“大家看，这个区域就是黄鼠的窝。黄鼠比兔子狡猾，它不光是三窟的问题，有很多洞。于是把大家、把那些小学、那些小同学们就分开了。啊，谁和谁合作，谁和谁这个配合，把这些洞口都守住。然后大家一起合作，一声令下，开始挖，开始灌水，开始拿烟熏。”熏完之后，这个黄鼠忍忍耐不住，它就跑出来了。有一只黄鼠被他们逮住了，逮住之后呢，然后拿一根绳子把一个黄鼠的后腿拴上，然后这些人呢就在草原上开始游街。这个时候是一种胜利感呀，成就感呀！啊，我们胜利了，我们逮到一种这个有害的动物了。那么，请问大家，你们面对这种活动的时候，你是什么观点？特别是咱们这些成人，你怎么看待这个事情呢？人到底应该不应该这样做？这样做的后果到底是什么？青少年这样去做，他第一感受、第一理解的东西是什么？其实是一个很简单的答案。人类中心主义啊。倒退回去几百年，我们这些人在看，当年人们认为地球是宇宙的核心，现在我们一听，哎，太可笑了。我相信再倒退用不了百年，可能再倒退几十年，人们回头再看，人类中心论。这个概念已经在这个人类的这个文明史上延续了几千年了，但是人们仍然去这样去做。工业革命造成的所有的恶果都可以归结到这一个点上。那个黄鼠在草原上生活，那是由大自然规律决定的。它在那生活，它可以代谢掉很多草原上的一些东西。它生长起来之后。又可以成为其他生物的食物，那么它是食物链里面很重要的一个部分。如果大家看过那个《狼图腾》的话，那个它的前半部很多的地方都要讲狼和黄鼠的关系，就是这个意思。就它的存在具有很多的这种自然合理性的，但是我们人突然跳出来说它危害我了，它是有害的，那么就要把它灭掉。如果我们抱着人类中心主义这种观点去进行自然教育的话，那么青少年他接受的、潜移默化接受的也是“人最大，人无所不能，人定胜天”。但是和自然界打交道，其实不是这样的。这张照片很漂亮，一种鸟。这个鸟也就这么大，啊，几个厘米长，加上尾部也不到十个厘米，啊，这个蓝喉太阳鸟在秦岭拍摄的。那么，蓝喉太阳鸟想看到它很不容易的，特别这是带有繁殖羽的，更不容易看到了。这是我们在秦岭带着学生做考察的时候，一个老师带着学生看到的。这个过程什么样呢？走到这个地方之后，然后老师说：“我们咱们在这停，我们在这停下来，坐下来，就当是休息，谁都不要说话，尽可能不要动。”和他并行的还有一个组，说：“你们太懒了，我们得走。里面是这个林子，里面还有很多东西可以去找，可以去看的。”他们就往林子里面不断的往里面去走了。就在十几分钟之后，太阳鸟不知道从什么地方就飞过来了，就在这地方落下来了。最近离距学生的距离可能只有三四米远。一个多小时以后，那个队伍回来了，说：“你们这群懒蛋。”啊，你们就不走，不去去去去进行考察啊？不过也是，这块的地方真不怎么样，什么都没有。我们找半天，什么都没找着。但是这群学生在这儿很得意，呵呵我们这儿拍太阳鸟都拍吐了。就在拍太阳鸟的这个过程中，我们这个带队老师啊很有经验。突然，他听到身边的林子里面有一种特殊的叫声，没有听过的。然后转过身，他端着五百毫米的那个镜头，哗哗哗就照了四张片子。照完之后，当场的所有的老师，那都是专家级别人，一看，哟，不认得。然后回到驻地再一查，感情贺胸翁是秦岭的。新记录，以前没有观察到。那么这个过程是怎么产生的呢？就是因为我们这个带队老师看到了这个地方呢，有这种植物，看到那个粉色的花吗？是一种悬钩子，哎，开花了。注意，有花在，就有吃花的生物啊，鸟就是其中之一呀、啊。静下来。当你静下来之后，那个时候人会有一种新的感受，人会进入一种呢新的境界。你会觉得那个，你会觉得那个大自然呐、啊，那些万物啊，它会离你距离越来越近，越来越近。说明什么呢？人只要谨言慎行。自己的动作变小一点把自己那种张狂的姿势收敛起来，把你的速度呢降低下来。这个大自然是能够容纳你的，是它具有相当的包容力，它是允许你的存在的。那些自然万物也会承认你的存在，这就是一种呢平等关系。在做自然观察的时候，这是一个特别重要的，一种。思想方法，你能够调整行为。这张照片你们看到什么了？在座诸位，那、啊、特别小朋友，你们看到什么了？啊，鸟，你看到多少种鸟，愿意上台来吗？上台来，你拿激光笔给大家讲课，我退到一边去，快来。还有谁愿意来？不要举手，上来吧。来，数有几只，快。几个呀？会数数吗？啊，会。会，有几只啊？一个，两个，三个。你也数？你在那边，你数你的，你他数他的，别别别，几只了？七个，八个，八个，他说七，你就说八，九了，那你该说十了，你看到了没有？看到了没有？十个，十个，你确认十个，你说几个？八个，八个，好，你他说的少，让他先指，你说那八个在哪儿？你给他指出来，摁这个就可以了，摁这个。好快！我,我是是没数完。事，你就数。啊、嗯嗯，嗯，四个，四个五个,个，六个，七个，八个，八个八个九个。九个他刚才回答是说不止，他说了三个不止了。好，注意啊，还有是吧？还有，下面我再让你看一张图片啊，你就知道你们的观察力是什么样的了。怎么样？有多少个？不行，这数数的功夫得练一练啊！<笑>多少个？二十个，二十个，二十一个，二十个，二十个，二十，一个。后面的那个女同学，一个女同学应该是她答对了啊。这样啊，他们上来的同学，我给他们一人一个徽章作为奖品。你呢，待会儿会后。我给你可以吗？好，你们俩挑一个，一人挑一个，好吗？快快快快快快快快快快快就是最后那一瞥，看哪个？那个是是是是是 OK， 好，好，就这样，谢谢你们二位。这个是当年在高丽贡山呀，我们作为对学生做一个观察测试，啊。是一个知识竞赛里面的一个考核题，这个题的时间呢就三分钟，学生在当场就这样面对屏幕拿着指针啪数，有四个小组，最高的一个组记录是十三个，不不不怪你嘛、啊，你信？你们数的人很多了，他们也就数了十三个，但是。我们这个是在云南高黎贡山那个百花岭那地方，那地方有一个农民叫侯体国，那我对他应该是五体投地的。用三分钟时间，学生答完之后，他马上说不对。我说那老侯你说有多少个？有二十一锅。我说你吹牛，你上来数，他就。刚才就是刚才样场景，他就上来一二三五零，一共二十一个。然后我再公布答案，二十一个。这说明一个什么问题呢？我得先说这猴体国的背景，那是当地有名的一个猎人。哎。他当年不光是用枪，他最觉得是用弹弓，可以打各种猎物。他去相亲的时候，没有带任何礼物，就带了一一把弹弓去的，一边走一边打，一边走一边打，最后到他们家，三只白鹇，几只什么什么东西，都是现在的保护动物啊。就这样的一个相亲过程，三分钟，他为什么能够把这都识别出来？实际上，这就是这个人的一种感受力，他对自然界的一种感受超乎常规的人，他把这种自然观察已经融为啊自身的一部分了，特别生活的一部分。我们现在的城市人群这一部分能力，哎呀，退化的太厉害了啊！但实际上，真正的学习过程一定要注意，还是应该有这种直接体验的。这叫体验式学习啊！啊，你比如我现场问一个问题，刚才听了半天讲座了。上去自己看，觉得有意思，还是听别人讲有意思？得去看吧，自己看，自己接触，那是最有意思。特别对于青少年而言，一定让他能够身体力行，因为这种身体力行，他有相当的参与感，而这种感受。是超越所有媒介的。今天我们这儿更多的都是别人说，我来听。其实这这种方式太单调了，它有很多的信息缺失。特别王老师，我刚才说王老师讲那片子，倒真不如说咱们跟王老师去拍一次片子，那个收获比看片子还要大得多得多。这就是参与度的问题。而这种参与度，注意，刚才我讲它是丰富的，丰富在什么地方？丰富在个性化，因为他们两个人还后边刚才那个女孩，他们三个人的感受完全是不一样的。这种东西是属于每一个人自己的，这种自己的这种感受，实际上积累多了之后，是为他去了解更多的自然现象。理解更多的自然现象之间的关系有很大的作用的，没有这种感就没有今后的误。所以，做自然教育工作也好，我们对自然进行基础的考察和观察也好，我们首先注意应该明确一个大的观念：我们和自然界应该是平等。的。我们是自然的一部分。再有，与其道听途说，不如呢深入其中。你真正用自己的感官去了解自然界，我相信这种魅力不光是能够影响青少年，对于我们每一个人，或多或少都有很多良性的促进作用。所以。建议大家，今后呢都能够投身大自然，去真正去体会大自然的存在，去发现大自然中的美。谢谢大家。